0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, willkommen zu Bern einfach vom 2. März 2023. Am Mikrofon Dominik Feusi und Maria Rahel Gano. Hi Maria.
1: Hi Dominik.
0: Ja, letzter Tag von der Frühlingssession, erste Woche, wie immer, das Parlament schafft nur bis am Donnerstag Mittag, es ist mindestens auf dem Papier ein Milizparlament, die müssen alle nachher wieder ihren normalen Beruf machen, sagen sie und Sitzungen haben sie und sind gestresst. Kurzer Überblick, heute nicht grosse ähm, Entscheid. der Nationalrat hat eine Motion von der Außenpolitischen Kommission abgelehnt, die Sanktionen noch zu verschärfen, also noch über das herauszugehen, wo die EU macht und wo wir ja wunderbar einfach so nachvollziehen die ganze Zeit brav. Denn ähm, es hat einen Antrag gegeben, schon länger, einen online triebstoffpreisrechner also so eine Art eine App, wo du wirst gesehen ähm, wo der Most wie viel kostet. Ähm, und das, äh, die Emotion ist im Nationalrat übrigens durchgekommen, aber der Ständerat ist wieder mal vernünftig, gewesen, hat das abgelehnt, weil das ist eine Sache von Privaten. So ein Angebot gibt es bereits vom Touring Club. Ähm, wer interessiert ist, kann das dort, kann das dort äh, holen. Und dann, definitiv gescheitert, ist der volle Teuerungsausgleich. Wir haben gestern kurz darüber gesprochen. Also die zusätzlichen 0,3% mehr Rente für die Rentnerinnen und Rentner. Ähm, das ist im Ständerat abgelehnt. Auch da äh, die Kleinkammer ist wieder, was sie früher immer war. ist. Ein bisschen ein, äh, ja, ein, ein vernünftiger Hort von der Vernunft, ein Hort von der Ordnungspolitik. Ähm, ich weiss, dass ein paar Ständerat äh, die Bern einfach hören, nehmen das zur Kenntnis und bleiben äh, auf dem Pfad. Das ist so kurz äh, durchgerasselt, was heute passiert ist. Oder ist dir etwas anderes aufgefallen, Maria?
1: Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung noch. Ähm, der Nationalrat hat, also, wo den Zugang zu den pädagogischen Hochschulen erleichtern. Das hat natürlich mit dem Lehrerinnen- und Lehrermangel zu tun. Von IZA sollen Leute, die eine Berufsmaturität besitzen, äh, prüfungsfrei an der PA können ja studieren können.
0: Das ist eine gute Sache. Das kommt äh, vom Mitte-Nationalrat Simon Stadler her. Er hat mir das im Sommer auch uns Federal erzählt. Äh, er, der ursprünglich auf dem Bau geschafft hat, oder er Lehrer werden und hat dann eine Matura machen und, und das ist äh, komplett ein Blödsinn. Und das ist, der Antrag ist wesentlich von ihm in die Kommission in, die, in, die, in, in, in worden und jetzt wird das so umgesetzt. Ähm, aber es ist ein Schritt weniger Bürokratie in einem Bildungswesen. Das ist das Urübel, wenn man wollte äh, bessere und äh, Bildung haben mit mehr Lehrern, dann hören auf die 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 Vorschriften, dass Kindergärtnerinnen münde Matura haben, weiß nicht was oder aber und Quereinsteiger sollen das einfacher können machen. Es zählt nämlich äh, nicht unbedingt äh, Lateinkenntnis oder oder so für für äh, Schül-, Primarschüler oder Kindergärtner Das ist sicher ein, ein guter Entscheid, oder? Ähm, ja, dann Müssen wir noch rasch tragen, was gestern noch in Sachen Kinderbetreuung gelaufen ist, weil das haben wir noch nichts das definitive Endergebnis mitnehmen können. Das hast du dir angeschaut, Maria. Was ist noch gelaufen? Was hat der Nationalrat im Endeffekt beschlossen?
1: Denn, wo wir den Podcast gestern aufgenommen haben, war ja die Gesamtabstimmung noch nicht. Gewesen. Jetzt haben wir ein Resultat und wie zu erwarten war, ist die Gesetzesvorlage zu den Kitasubventionen in der Höhe von 710 Millionen vom Nationalrat angenommen wurde und das mit 104 zu 84 Stimmen bei fünf Enthaltungen und vier Personen, wo sie auf der Toilette gsi, wie du das so schön sagst. der Entscheid war ähm, vor allem möglich gewesen, weil z Mitti größtenteils gleich abgestimmt hat wie linksgrün. Die bürgerliche Allianz hat das Resultat nicht mögen kippen, was was mich persönlich erstaunt hat, ist, dass die FDP, abgesehen von zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen, geschlossen gegen die Vorlage gestimmt hat. Als ich mich ein bisschen umgehört habe, hat das vor allem bei den FDP-Frauen noch ein bisschen anders tönt Und jetzt äh, sind es nur zwei Ja-Stimmen gsi Und auch die FDP-Nationalrätin Simone de Maumoulin, wo mir eigentlich den Eindruck gemacht hat, als würde sie die Vorlage unterstützen in, de, in, in der Abstimmung, also in der Gesamtabstimmung Nein, abgestimmt. Und sie hat mir auch noch so ein bisschen zu verstehen gegeben, ich bin heute noch kurz mit ihr dass das vielleicht nicht ganz freiwillig war, mir hat das ein bisschen den Eindruck gemacht, dass das Machtwort gesprochen wurde, um die Partei wieder auf Linie zu bringen.
0: Ja gut, das ist natürlich auch noch etwas gelaufen, man hat die gegenfinanzierung hat man abgelehnt, oder? Ja, also sozusagen ja. ähm, das ist ein Antrag gewesen, oder, dass man dass man äh, letztlich äh, den Anteil von den Kantonen an die direkte Bundessteuer senkt. Ähm, der Antrag war nur noch um 0,7 Prozentpunkt. Das hätte im Bund dann 200 Millionen eingebracht, oder hätte 200 Millionen mehr behalten. das wäre zu Lasten von den Kantonen gegangen. Er hat also immer noch 510 Millionen draufgezahlt, ähm, und ich muss schon sagen, oder, aus einer freisinnigen Perspektive, ähm, ja, man kann halt nicht Geld ausgeben, was es nicht gibt. Und das ist schon speziell. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das Parlament, ähm, eben sogar der Nationalrat, der manchmal kurlige Ideen hat, dass das Parlament wirklich so viel Geld ausgibt, obwohl man weiß dass man das Geld nicht hat. Es ist immer eine schweizerische Qualität gewesen, auch vom Parlament, halt eben auch von der Mitte, oder? Ähm, wo jetzt eben die Meinung geändert hat, ähm, dass man nicht Geld ausgibt, das nicht rum ist. Und äh, sei es wegen dem Wahljahr, sei es wegen dem Linksrutsch, sowohl bei den Grünliberalen wie bei der Mitte, ähm, wahrscheinlich hat beides ein bisschen eine Rolle gespielt, hat man jetzt das Geld ausgegeben und auch da wieder ähm, der Ständerat wird das müssen korrigieren Hier ist noch eine ein Wortmeldung von Sozialdemokraten aufgefallen, wo, äh, wo ich spannend finde, weil das sich zeigt, um was es bei dieser Staatskinderbetreuung überhaupt geht. Erzähl.
1: Ja, genau. Der Matthias Ebischer von SP Bern ähm, hat, der, also, hat gesagt, gehabt, ähm, dass man eigentlich auf die langfristigen Effekte muss aufmerksam machen muss. Es geht hier vor allem jetzt um die 710 Millionen Franken. Woher kommt das Geld? Ähm, und er hat da, gesagt gehabt, Kinder, die professionell fremdbetreut werden, haben Jahre später ein gesünderes Essverhalten und würden sich mehr bewegen. Ähm, zusätzlich werden die Sozialhilfe weniger belastet und das wird dann alles wieder im Staat gut kommen. Ich, ich finde, das ist jetzt eine abenteuerliche Hypothese. <lacht> Was ich du davon?
0: Ja, das ist extrem abenteuerlich und am Schluss ist es einfach ideologisch verbrennt, oder? Also, es hat auch Corinna Gretig im Übrigen gesagt, der Tagesanzeiger bringt von ihr ein Zitat, ähm, wir bauen hier gerade eine Investition auf, die sich über die nächsten Jahrzehnte auszahlen wird, oder? Das ist eigentlich der immer der gleiche Trick von der Linken. Corinna Gretig ist ja Linke, obwohl sie GLP ist. Ähm, sie dünnt alle Ausgaben sie als Investitionen bezeichnen, wo irgendwann sich wieder zurückzahlen. Und das ist ja der Unterschied, oder in der Wirtschaft, wenn du Geld ausgibst, dann weißt du genau, das fehlt in der Kasse, es ist nicht mehr und am besten tut man es sofort abschreiben, das heißt, man tut es sofort in die Erfolgsrechnung als Aufwand möglichst fest, oder, äh, damit man letztlich das vom Tisch hat, so ein bisschen, äh, ich bin kein Buchhalter, aber das ist so ein die Art und Weise. Und im beim Staat geht das ganz anders, man tut das Geld einfach ausgeln und behauptet, es sei eine Investition die Leute können sich dann besser ernähren und weniger kostet dann weniger in der, in der, in der Gesundheit und so weiter. Ja. Also, ich habe Matthias Matthias rein von uns in Federal K. und er hat einfach letztlich kannst du dann alle ausgeben. Alles Geld, das du zum Fenster rausschmeißt, kannst du als Investition bezeichnen und dann gibt es keine Finanzpolitik mehr, die irgendwie Kosten und Nutzen, Kosten und direkten Nutzen irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang bringt.
1: Oder? Vor allem finde ich, es ist ja nicht, ja nicht beleidigt. Also im Gegenteil, das ist es, ist einfach, es ist einfach eine Palptik, die man rumstellt und ich finde sogar der Eindruck im Gegenteil, es gibt viele Studien, dass, dass junge Leute eben heute eben viel mehr psychische Probleme haben, eben mehr darauf angewiesen sind, irgendwie depressiv sind. Ähm, sie mögen vielleicht zwar körperlich gesund sein, aber im Kopf nicht und ich finde, das ist ja genauso wichtig.
0: Ja, äh, Stichwort junge Leute ist gut, ähm, äh, wir haben schon den dritten Fall von Mietern, die rausgeschmissen werden, zum Platz machen für Flüchtlinge. Heute in der Stadt Zürich, in der linksgrünen Stadt Zürich, nach Windisch- und Seegräben, äh, werden in Zürich zwölf Studenten auf die Straße gestellt, haben Kündigung bekommen, müssen Platz für Flüchtlinge machen. Und, ähm, ja, es ist, das ist insofern interessant, weil ja die, die, die linksgrüne Stadt Zürich ja eigentlich sehr viel ähm, machen einerseits für Studentinnen und Studenten, aber auch für, für Leute, die ähm, nicht so viel Geld haben. Und das muss man schon mal erwähnen. Oder? Was sind das für Wohnungen, wo man jetzt rumt für Asylbewerber? Das sind Wohnungen, die wo günstig sind. Das sind nicht Luxuswohnungen. Also, die Asylpolitik, die verknappt insbesondere das Angebot von günstiger Wohnraum. Genau das, wo Links, grüne immer behauptet, sie gingen ein Wahnsinniges Anliegen. Was also, ist dir aufgefallen bei dieser Geschichte?
1: Ja, ich finde, jetzt merkt man einfach, dass die linke Asylpolitik nicht aufgeht, weil natürlich man möchte eben den Studenten helfen, man möchte, man möchte eine billige Wohnungen können anbieten, und gleichzeitig möchte man eigentlich alle Flüchtlinge aufnehmen und plötzlich merken, ah, der Platz ist knapp und das jetzt genau in so Beispiele, zeigt es halt näher auf, was Verfolgen das kann.
0: Ja, und das wird noch weitergehen. Ähm, falls ihr so etwas gehört habt, dass es so eine, so eine Kündigung gibt wegen der Zuwanderung, weil man muss Platz schaffen für Asylbewerber oder so, dann schreibt die Information bitte an redaktion.nebelspalter.ch. Wir dün ähm, die Fälle sammeln, einfach zum Dokumentieren. Das ist, glaube ich, die Aufgabe des Journalismus. Dann ist heute gleichzeitig noch ein Studien rausgekommen von der Credit Suisse, nicht unbedingt im Verdacht rechts zu oder SVP sein oder Anti-Zuwanderer sein. Gredi warnt wegen der Wohnungsknappheit, es werde einen Wohnungsmangel geben, der sogar zu Unruhe führen könnte. Und der Hauptgrund ist die höhe Zuwanderung. Konflikt ist vorprogrammiert, schreibt äh, 20 Minuten. Ja, wie siehst du das? Gibt bald Unruhe wegen dem, was hier abgeht?
1: Also ich finde, es ist jetzt da schon ein bisschen gross aufblasen. Ähm, sei es vor 20 Minuten, ich weiss jetzt nicht genau, wie der CS-Bericht, also die Studie nicht selber angeschaut. Aber bei 20 Minuten macht es mir den Eindruck, als wäre das da, als würde jetzt große Krawall auf uns zukommen. Das glaube ich nicht, das wird nicht der Fall sein. Es wird sicher, eine Politik wird reagieren auf, auf die also auf den Bericht, aber ich also ja, Soziale Spannungen, ja, das kann ich mir vorstellen, eben wie wir jetzt gerade in den vorherigen Beispielen gesehen haben, das wird vermehrt geben und die Politik wird reagieren müssen.
0: Ich glaube, die Stimmung kippt dann auch. Also nicht nur im Hinblick auf die Wahlen, sondern die Stimmung wirklich bei in in, in, in den Leuten, die eben nicht ideologisch unterwegs sind und Zuwanderung grundsätzlich als gut erachten und aus ideologischen Gründen und irgendwie an Demos gehen und äh, no borders, no police rufen und so. Einfach bei den normalen Leuten, durchaus auch Mitte links, kippt die Stimmung, wenn das noch mehr so Fälle gibt. Interessant ist noch, der, äh, der Experte von der Credit Suisse, äh, der äh, hat mich dann gefragt, äh, was, ja, wieso das so ist. Ist. Und er sagt, ähm, äh, ja, wir können jetzt eine äh, Beschränkung der Zuwanderung fordern, weil das ja ein Grund ist. Ähm, es könnte Forderungen geben ähm, zu noch mehr Regulierung vom Wohnungsmarkt, aber er fände es wichtig, und ich zitiere, Hindernisse für Bauprojekte zu beseitigen und beschleunigte Verdichtung zu ermöglichen. Und das ist, ich meine, wir haben es bei Bern einfach auch schon besprochen, das große Problem ist, dass ähm, das Bauen so schwierig ist, dass man fast keine Baubewilligung überkommt, dass man nicht kann in die Höhe bauen. So, ähm, äh, oder meine Paris ist schon vor 150 Jahren achtstöckig geplant worden. I, in, man muss in Zürich halt auch gegen oben aufmachen, unbedingt dort, was sowieso schon verbaut ist. Dann kann man sehr viel Wohnraum schaffen und das ist das Wichtigste, wenn, wenn die Nachfrage groß ist. Dann muss das Angebot wachsen und klar, bei der Zuwanderung analoge, Aber das, ähm, ich befürchte ein bisschen, dass man am Schluss eben nicht bereit ist, die strikte linksgrüne Raumplanung ein bisschen anzuschauen und irgendwie zu sachlicher, oder? Ja.
1: Warum nicht?
0: Ja, weil das ist ein bisschen, oder dort, dort ist dann auch, auch ein SVP, ist dann dort auf der Seite, ja, man dürfte doch nicht irgendwie Hochhäuser bauen und so. Ich finde, ich, ehrlich gesagt, ich, ich will doch nicht in einem Hochhaus wohnen. Aber die äh, hohen Häuser, die man gebaut hat, zum Beispiel in Zürich, äh, die Wohnungen sind sofort weg gewesen, oder? Also man muss das halt, äh, letztlich ist, ist, gibt's es Leute geben, die wo dort wohnen. Und es ist besser, wenn man das einfach möglich macht. Und es, der Markt regelt dann schon, was für Wohnungen das sie äh, werden und wo wo vielleicht günstiger Wohnraum entsteht, wo teurer Wohnraum entsteht, das wird sich einpendeln. Aber wenn man so restriktiv hat, wenn man gar nichts kann einzonen kann, teilweise gibt es äh, ganze Gemeinden, die nichts dürfen einzonen dürfen, weil sie nicht oder nicht genug näher am ÖV angeschlossen sind. Das ist pure linksgrüne Ideologie. Das muss man, mit dem muss man einfach aufhören. Ähm, oder so, wenn man nicht aufhört, dann hat man Wohnungsmangel und höhere Mieten. Ähm, dann gibt es Leute, die ihre Miete fast nicht mehr zahlen können oder nicht mehr finden. Und man muss linksgrüne wir einfach daran erinnern es ist euch Politik sowohl bei der Zuwanderung wie bei der Raumplanung wo es zu einem Problem führt und das ähm, ja das darf man auch wieder mal erklären Und die Bürgerlichen wären eigentlich gut also sie sollten eigentlich das halt benennen und sollten über ja, das
1: Dominik, reden. ich, ich wette da es gibt ganz wenige widersprechen. für Städte sitzen das oder dass man zum Beispiel also ich ich ja selber zähn ich fände jetzt nicht schön wenn wir Altstadt Stadt in Bern würden irgendwelche Hochhäuser bauen wenn ich dir da recht geben kann, man könnte natürlich, wenn man den richtigen Ort auswählt, zum Beispiel ja, die Bernumgebung in Ostermundigen, ist der Bären-Tower gebaut worden und das genau. ist eine sehr Was beliebte. Ist genau, also das, ist, das sind wunderschöne Wohnungen, die kann, man, die kann man, also ich bin dort mal drinnen gewesen, die kann man anschauen, ähm, auch online und ich denke, so also Orte, das kann man mehr nutzen Ich finde, so genau Altstadt fände ich schade, wenn man das würde.
0: Also das ist ein guter Einwand, ich habe ich nicht gemeint. Das ist klar, das ist denkmal geschützte UNESCO-Weltkulturerbe, wunderschöne Altstadt in Bern. Das wollte ich, wollte ich nicht Hochhäuser anbauen. Aber wenn es überall sonst machst, dann haben wir ein riesiges Potenzial an zusätzlichem Wohnraum, schöne Wohnungen, billige Wohnungen, einfache Wohnungen, luxuriöse Wohnungen. Dann einfach liberalisieren, dort, wo es geht. Das sind wir uns einig. Gut. Yeah. Dann müssen wir noch über eine drohende Invasion von der Schweiz reden. Das ist wirklich, jetzt wird's, müssen wir langsam schauen. Ähm, es gibt nicht nur Unruhe wegen Wohnungsknappheit, sondern der Wladimir Solovyov, das ist ein Putin-Programm im russischen Staatsfernsehen. Er ähm, hat angeregt, äh, dass die russische Armee wie 1799 die Alpen überqueren und die Schweiz erobern soll. Ähm, man erinnert sich, die, die, die Armee vom, vom General Suwarov, die war in Norditalien. Gewesen und sie hat eigentlich, hätte eigentlich sie sollen, die Franzosen in der Schweiz bekämpfen, angreifen. Sie ist dann über der Gotthard gekommen. Darum gibt es dort in der Schlucht das Suvorov-Denkmal. Aber die Russen, obwohl sie eigentlich Russen sind, meint man ja, die gut im, im Aushalten von Kälte. Also das ist ja nicht gerade ein, ein Gemetzel worden untereinander, aber die sind ziemlich schlapp über die Berge gekommen. Sie haben dann in äh, die Schweiz haben sie ein bisschen Schiss bekommen. Die Franzosen sind in Zürich, äh, gute, grosse Truppen. Und ähm, sie sind dann via Mutatal über ins Klanerland und dann über die Panik und Pass auf Graubünden und so richtig Österreich zu ihrem Alliierten in Österreich. Also es ist nicht ein wahnsinnig erfolgreicher Zug über die Alpen. Und trotzdem, ja, der Herr Solovyov findet, die Schweiz ist einfach, das geht nicht, wie sich die Schweiz jetzt hier einreitet, wie die Schweiz nicht mehr neutral Und man sie die Bastarde zittern lassen und darum sollen die Russen in die Schweiz einfallen. Ähm, tust du dich bereits vorbereiten auf diesen Fall, Maria?
1: Nein, du mir mich noch nicht vorbereiten. Ich, ich habe mir das Video jetzt mal angeschaut von dem Suorov, äh, Entschuldigung, von dem Solovyov. Sage ich genau. Richtig. genau. Ähm, und ich finde, oh, also es ist ja so ein, bisschen, es ist ein, bisschen, ich finde ein bisschen Kriegsrhetorik. Ich, meine, ja, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Er hat gesagt, also auf Englisch, aber auf Deutsch wird es heißen, gehen wir das Suorov-Monument besuchen und schauen wir, ob man sich in Mailand noch daran erinnert, wie sie die Hände der russischen Soldaten geküsst haben. Wenn ihr unlöflich sein wollt, so müsst ihr wissen, die Russen satteln langsam, satteln langsam auf, aber reiten schnell.
0: Ja... <lacht> Also der Herr Solovyov, ähm, ich habe mich noch, noch das ist, er ist schon seit Jahrzehnten einfach ein russischer äh, Propagandist. weißt so in den 90er Jahren hat er auch schon das äh, hohe Lied von der liberalen Demokratie gesungen. Es ist halt sein, sein Businessmodell. Und dann muss ich sagen, eben, der russische Feldzug ist nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen. Einzig es gibt immer noch das Gerücht, dass die Russen ein paar Gen im Mutetal ähm, hinterlaugen äh, bei schönen Mutetalerinnen. Das ist sich selbstverständlich überhaupt nicht alles, oder? Aber das ist der Grund, warum Mutitaler ein bisschen speziell sind, weil sie russische Hygiene mitbekommen haben. Ja, auch das ähm, glaube ich nicht, dass wir unbedingt russische Hygiene brauchen. Man soll das ähm, auch in so eine Art von Feldzug äh, nicht machen. Gut, ähm, ich bereite äh, mich nicht. Vorbereiten. Ich habe ihm als Gebirgssuseliere-Militär schon gelernt, Ruki Masch. So haben wir gelernt, das heißt Hände hoch auf Russisch, das hat man in der alten Schweizer Armee noch gelernt und ja, wenn einer kommt, sage ich einfach Ruck im Asch und dann wird alles gut, da bin ich überzeugt. Ja, alles gut wird auch für die Beamten in der Stadt Bern, ihr erinnert euch. Das ist, glaube ich, die die linksgrüne Stadt, wo fast am pleitesten ist, also im harten Kampf mit äh, Biel und Kränke äh, und äh, um, um, um den Platz äh, um, für die pleiteste linksgrüne Stadt. Aber der SPLer fordert. 38 Stunden für die Berner Stadtbeamte, also Kantonsangestellte. Barno hat es falsch gesagt. Ähm, die sollen äh, 38 Stunden statt 42 Stunden nur noch schaffen bei gleichem Lohn. Ähm, ja, wie kommt das bei dir an?
1: Also bei mir ja, ähm, das einen interessanter Vorstoß gefunden. In Basel hat ja einen vergleichbaren Vorstoß schon eine Mehrheit gefunden. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass das in Bern oder V ist aber was ich mir einfach frage ist schaffen die Verwaltungsleute so nicht gerne? ich meine man sagt doch der Bund ist so eine gute Arbeitgeber ähm, man hat schöne Ferien einen guten Lohn warum muss man jetzt noch 38 Stunden schaffen
0: gut aber schaffen bei Beamten ist eh schwierig oder sie das haben ist ja, so würde ich es nicht sagen. Es gibt im Übrigen auch sehr, viele, wo sehr viel die sehr viel arbeiten, aber der, der Witz ist ja, also der Unterschied zwischen der Privatwirtschaft und dem Beamtetum ist ja, dass du, ein Beamter hat nicht den Druck, irgendetwas herzustellen und um verkaufen zu müssen, oder? Und ohne den Druck, wir sind alles nur Menschen, machst du eh weniger. Darum äh, das Argument, dass man, dass man das Wenige, was sie machen, auch in 38 Stunden kann machen, ja, das stimmt wahrscheinlich sogar, oder? Aber der Vergleich in dem Artikel jetzt im Blick, eben dass andere Firmen auch zurückgegangen sind auf 40 Stunden oder sogar 35 Stunden. Sie haben das Beispiel von einer Elektrofirma. Ja, ähm das, das ist einfach nicht fair, weil in der Privatwirtschaft muss am Schluss einfach der Outcome stimmen, oder? Ich ich sage auf der Redaktion mängisch hey wir brauchen dann noch einen Artikel. Es muss bis denn geschrieben sein und gemacht sein. Bern einfach muss am 5 online sein. sonst haben wir SMS und Mail im redaktionspostfach Das weißt du auch, oder? Also wir müssen liefern und das muss in der Kantonsverwaltung nicht. Und ich finde einfach darum ist es ein falsches Signal, wenn ähm, Bern sich jetzt Stadt oder Kanton da, irgendwie, ähm, das zurückschub. Das finde ich, das geht nicht. In Basel hat man es einfach gemacht, oder Basel kann sich das leisten, weil sie einfach die schwimmen, die in Geld. Und weder Bern, Kanton noch Bern, Stadt ist das der Fall. Und darum finde ich, wenn man das schon, reduzieren äh, könnte reduzieren, dann soll man, für, gefälligst soll man dann, die Anzahl Leute reduzieren, die bei Stadt und Kanton arbeiten, dann soll die in die freie Wirtschaft entlocken.
1: Gut. Und das nächste, was ja wahrscheinlich kommt, ist eben die Viertagewoche. Die ist im Artikel auch angesprochen wurde Das wäre natürlich das nächste Ziel. Ähm, ich weiss nicht, auf was es rausläuft. Am Schluss irgendwie gar nicht mehr arbeiten. aber mein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Das führt doch alles eben genau in diese richtig Und du hast es richtig gesagt. Also, was mir, was ich schwierig finde, es macht auch Druck auf die Privatwirtschaft. Das hat man ja auch gesehen, aber das IWP, also das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, hat ja ohne Studien aber dass die Löhne so also hoch sind und dass es noch ja. schwierig ist, für die Privatwirtschaft dort mitzuhalten und dass sie ihnen Arbeitskräfte abziehen, die man in der Privatwirtschaft gut brauchen kann.
0: Ja, und wenn denn die Beamten nicht nur mehr verdienen als in der Privatwirtschaft, sondern auch noch weniger arbeiten, ähm, dann musst du dich nicht wundern, dass es noch mehr Fachkräftemangel in der Wirtschaft gibt. Und das ist eben ein Problem, weil in der Wirtschaft werden die Steuern nämlich verdient. Das ist, oder, dort werden sie erarbeitet und dann abgeliefert. Und im, bei den Beamten werden sie konsumiert. Und das wenn das, wenn das also das, das ist jetzt schon am Kippen, das Verhältnis zwischen der, der, der produktiven Wirtschaft und der unproduktiven Staat, das muss man schon sehen. Und wenn das noch weiter kippt, dann äh, ja, werden dann irgendwann Steuern zurückgehen. Und dann, äh, ja, dann ist es ist einfach für einen Staat nicht gut. Und wir wollen lieber einen kleinen, hocheffektiven Staat, der funktioniert, als ein Aufbleiten, wo ganz viele Leute schaffen, aber nur 38 Stunden. Das ist einfach der falsche Weg. Aber ja, es ist halt bei der Respekt so, sie sind immer noch die Partei für wenige statt für alle. Oder jetzt in dem Fall für wenige auf Kosten aller anderen. Gut, das so, ist es. ja
1: ich noch ganz kurz. Jetzt ist mir wirklich noch alte alte Witze sin Sehr gut. Und, ähm, ich denkst, kommen wir für dann noch kurz zum Schluss? Ähm, weißt du, was das Lieblingsspiel ist von den Beamten? Also weißt du, warum das du mit Kado das Lieblingsspiel ist von den Beamten?
0: Ja, wer sich zuerst bewegt hat, verloren.
1: Genau, richtig. Er
0: <lacht> ist aber uralt, Maria. Das ist
1: uralt, er uralt. Aber er
0: ist immer noch gut. Und eben, wir haben ja auch Beamte, die zulassen. Und es ist mir wichtig, es gibt sehr gute Beamte. Es gibt auch viele gute Beamte, die eigentlich zu wenig verdienen für das, was sie arbeiten. Das Problem ist die grosse Masse, die eben in Zukunft nur noch 38 Stunden schafft und trotzdem. Durchschnittlich eben mehr verdient als in der Privatwirtschaft. Und ich, man muss letztlich dort auch deregulieren. Die Beamtenschaft nach Obligationenrecht an, anstellen, wie alle anderen auch. Äh, dann, dann ist endlich auch das Beamtenprivileg weg, dann sage ich auch nicht mehr Beamte. Bis dann sage ich weiterhin Beamte, Beamte, Beamte. Gut, hätte man das auch noch erklärt. Das war Bern einfach, am 2. März 2023. Merci fürs Zuhören. Dort, wo ihr jetzt den Podcast gelesen habt, auf Folgen klicken, damit ihr nichts verpasst, wenn wir morgen wieder online gehen. Danke fürs Zuhören, wo ihr immer er seid. Und einen guten Abend. Das war Bern einfach, immer auf dem Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert
1: von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.